0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je weer bij mij bent. Ook vandaag wil ik je graag weer meenemen op reis. En waar gaan we naartoe? We gaan naar het hoge noorden. In verre tijden. Ik ga je een verhaal vertellen. Een verhaal volgens de opleveringen van de Noorse mythologie. Bepaalde namen, het kan zijn dat ik ze niet volledig correct uitspreek. Mocht je er vragen over hebben of het document toegestuurd willen krijgen, stuur dan een mail. Ik ga mijn uiterste best doen om jou mee te nemen. Ga lekker zitten, doe je ogen dicht of... Misschien zit je in de auto en luister mee. Ik neem je mee naar het oerbegin. Want in het begin was er niets, behalve de gapende leegte, de oerruimte. Het genub gagap. Met in het noorden de ijswereld Nefhelm. En in het zuiden de vuurwereld. Muspelheim. In Nefhem was een... Bron, Hefgelmeer, oftewel de ruizende ketel. Uit deze bron ontstonden twaalf stromen. Zij droegen de verzamelnaam, Ali, Fakar. Afzonderlijk hadden ze eigen namen en waren zij Zwol, Gunnert, fibul, dul, slut, hurte, sikl, hegel, wit, lipter en kjol genoemd. Kjol was het dichtst bij het laagste punt nefhel. Muspelheim was heet en licht. En onbegaanbaar voor mensen en ieder ander wezen. Behalve voor hen die afstammen van Muspel zelf. Surt, of zwart, bewaakt de ingang en hij woont daar met zijn volk. De poort wordt bewaakt door Surt met zijn vlammende zwaard. En Surt speelt een cruciale rol in het einde der tijden, het eind van de wereld. De Eli Fagar stroomden weg van de ruizende ketel, Hef-Gelmir, en zij kwamen in de ijzige koude terecht, waardoor zij bevroren. De waterdamp die uit deze massa opsteeg, sloeg op de rivieren neer en bevroor tot rijp. De ene laag zette zich af op de andere en zo groeide de ijslaag in de oerruimte. Als je zo luistert en zo meegaat, dan is het ook heel mooi om je te realiseren dat dus in het hoge noorden er ook heel veel verhalen waren. Dat er ontzettend veel gebeurde. En dat ook zij een begin en een eind van deze wereld hebben gecreëerd en voorspeld. Zal ik meer vertellen? Alles over Nefheim was koud en vreselijk. Maar in Musselheim, de vuurwereld, was het dus heet en licht. En in die oerruimte was een lieuwte als bij stilweer. En al dus begon de rijp te smelten en te druppelen toen de hete gloed de rijp bereikte. Door de kracht van degene die deze hitte zond, begonnen de druppels te leven. En de druppels namen een vorm aan. De vorm van een man. Weet je nog bij de Anunnakis, dat daar uit de klei een man werd gevormd? In dit verhaal, in deze mythologie, zijn het dus de druppels, dus het druppelen toen de hete gloed de rijp bereikte en door de kracht begonnen de druppels te leven en werden zij de vorm van een man. Maar het was een vreselijk wezen, maar men moest bedenken dat dit het eerste levende wezen was in de chaotische wereld. En dat hij ons aller stamvader was. Althans, zo zagen de Germanen hem. Wil je weten hoe het wezen genoemd werd? Aymir. is een I-M-I-R. Oftewel de Rijp Reus. En dan hebben we het gelijk, de reuzen. Zijn nageslacht, de pursen en de jotten, noemden hem Argelmir. Aymir zwete in zijn slaap. Dus hij was het eerste wezen, de stamvader. Hij zweette in zijn slaap en uit dat zweet kwamen een man en een vrouw. En zij waren de stamouders van de Joden. Waar de rijp druppelde, ontstond ook een koe. Ad homla. En uit haar spenen stroomde vier melkrivieren en met deze stromen voeden zij Aymir. Zij zelf voeden zich aan de zilte rijpstenen en de eerste dag dat zij aan de steen likte kwam daar tegen de avond een haardos tevoorschijn en de volgende avond verscheen er ook een romp. En tegen de avond van de derde dag was er een man verschenen. Burie heette hij. En zijn zoon heette Bor. En Bor die trouwde met een zekere pestla. Zij was de dochter van Boldorm. En uit hun huwelijk kwamen drie zonen. De eerste, Odin, is een bekende naam. De tweede, Fili. En de derde, Fe. En uit hen ontstonden de Noorse goden. De asen en de wanen. De zonen van Bor. Zij doden Eimeer omdat hij het licht wegnam. En uit het lichaam stroomde zoveel levenssap of bloed. Dat alle rijpreuzen op één familie na verdronken. En deze familie vluchtte naar toekomstige Utgar. Buiten de grenzen van het toen nog niet gemaakte Metgar. Volg je het nog? Jawel hè. Blijf maar gewoon lekker luisteren. Wat opvalt in dit verhaal zijn de reuzen. Ja, want ze zijn er. We noemen ze. Die drie broers, die zonen van Bor, die brachten Aymir naar de oerruimte. En zij maakte uit zijn lichaam de aarde zoals wij die nu kennen. Zijn bloed werd smeren en zeeën. En de aarde was voorheen zijn vlees en de bergen waren zijn botten. Stenen en klei waren uit zijn kiezen en splinters gemaakt. En het bloed was tot zee gemaakt om zo de aarde bijeen te houden. En de drie broers, die namen de schedel. En daarvan creëerden zij een hemel. Deze werd over de wereld geplaatst. En werd verlicht door de hemellichamen. Zon en sterren waren gemaakt uit vonken die opstegen vanuit Muspelheim. De maan was een spiegel, die als een zonlicht reflecteerde. En de zon en de maan werden gereden door een man en door een vrouw. De zon door een vrouw en de maan door een man. Dat is interessant, hè? Dus de zon door een vrouw, dus vrouwelijk, en de maan door een man. Zij bewegen... Want zij worden achter het nagezeten door twee wolven. En de ene wolf zit achter de zon aan, maar krijgt haar nauwelijks te pakken. En daarvoor zijn de paarden die de straatwagens voortrekken veel te snel. En als de wolf haar te pakken neemt, moet zij haar weer uitspuwen. Al dus ziet men een zonsverduistering. De wolf brandt zijn bek aan de warme zon. En de maan is langzamer en de wolf eet van haar. Maar de maan groeit weer aan. Telkens wordt zij opnieuw gesmeed tot de dag van de Ragnarok. Je kent ook de verhalen van de weerwolven. En als je dan dit hoort van de wolven en de maan en de wolf die eet van de maan, dan kan je bijna ook nadenken dat dat allemaal ja, met elkaar te maken heeft. Dat al die verhalen zo nauw door elkaar verbonden zijn. We gaan verder. Ik ga jullie meenemen naar Dwergen. De wereld werd gedragen door vier dwergen. Nori, Norori, Zori, Astri en Vesti. Die dwergen die waren ooit maden die in het vlees van Aimer leefden. En weet je nog, Aimer was net... Vermoord door de zonen van Bor. En zij hebben de aarde gecreëerd uit hem. Door een toverspreuk van de goden ontpopten zij zich tot dwergen. Zij kregen verstand en uiterlijk. Maar sommigen waren kwaaddadig. Deze moesten ondergronds leven, in de rotsen en de aarde. En zij versteende als zijn zonlicht aanschouwde. Om deze reden leven, leefden zij in het duistere Utgard. Anderen helpen de goden. Zo maakt deze het tovertouw Glebnir om de wolf vast te binden. En landinsbaards maakte de drie broers van Aymers wijnbrauwen een wal. Om zo Midgard van Utgard te scheiden. Opdat de reuzen zo niet de middenaarde konden betreden. Zo werden de mensen tegen de chaoskrachten beschermd. De mensen werden uit hout gemaakt. De zonen van Bor vonden hen aan het strand. Zonder leven waren zij. Odin gaf hen adem, leven en spraak. Fili gaf hen bewustzijn en bewegelijkheid. En Feh gaf hen uiterlijk en gehoor. Zij gaven hun kleding en een naam, Ask en Emla. Es en Klimop, naar de verbinding van twee planten. Ask staat voor de man, hij was... En hij staat. En Emla, de vrouw, zij klimt om de man heen. En Ask en Emla, kan je ook, Adam en Eva? Zo zagen de germanen de verstandhouding ook tussen een man en een vrouw. De man staat en zij klimt om hem heen. Van Ask en Emla stond het mensengeslacht af. De eerste twee bouwden het machtige Asgard, de burgt van de assen, een godenfamilie. Hier zouden de assen gaan wonen in het midden van de aarde. En Midgard, het middenrijk, is in de Noorse mythologie de naam van het mensenrijk. Deze wereld wordt ergens in Ekdrasil gelokaliseerd en is omgeven door een wereld van water of oeroceaan die niet te overschrijden is. In deze oeroceaan want de wereldslang. Komt die ook weer, die wereldslang. Die slang, die hebben we ook al eerder gehoord hè jongens en meisjes en ik. Dat is Altijd interessant dat die slang altijd weer naar boven komt. Maar deze slang is zo groot dat zij de hele wereld omcirkelt en in haar eigen staart bijt. In de Noorse mythologie werd Myogaror van toepassing op een gebied, omwald door een wal die gebouwd werd van de wenkbrauwen van het oorwezen Eimer en die de wereld moest beschermen tegen het geweld van de Jutten die in jotunheim leefde. Midgard is een tussenwereld, gelegen onder de hemelse Asgard en boven de helse wereld van Nefheim. En deze drie vormen samen de triade van de bovenwereld, de middenwereld en de onderwereld. Asgard bevindt zich recht boven de positie die Midgard in Ekdrasil heeft en is de godenwereld. Meer bepaald dan die van de assen. Andere grootheden, de Wane, die woonden in Wanaheim. Dat Medgard, die is dus ook geschapen uit het lichaam van de fosterus, Dus weer die Ymir. En nu, die Ymir, die wordt ook wel een uh, tweeling of een hermafrodit genoemd. He, hij kwam natuurlijk voort uit de waterdruppels van het smeltende ijs dat de gunnepgagab, de gapende leegte, vulde. Van zijn lichaam maakte Odin en zijn broers Midgard. En van het vlees van de reus maakte zij het land. En van zijn levenssap de zeeën. Midgard werd met Asgard verbonden door de Bristvorstbrug uh, die Hemdal bewaakte. En volgens de legende zal Midgard vernietigd worden in de Rano rok in strijd om het einde der tijden. En de wereldslang zal uit de oeroceaan opreizen en het land en zee met zijn gif doordringen, zodat de zee zal koken en het land overspoelen. En na de eindslag die zich op de Vigrid vlakte zal voorttrekken, zal Midgard met al zijn levensvormen worden vernietigd terwijl de aarde in de zee zinkt. En Utgard, oftewel de buitenplaats, is het gebied, het eilige gebied van Jottenheim. Die burgt van de Thursen en de Jotten. En er wordt gezegd dat het op deze plek donker was en koud. Want de reuzen, die versteenden bij de aanzicht van de zon. In Thor en Loki in Jottenheim leerden de goden dat Utgard een waan was opgemaakt opgewekt door de reuzen om hun angst aan te jagen. Wat ik zo interessant vind en wat ik ook graag met jullie wil delen is dat um, ja, je hoort hier natuurlijk heel veel hè? je hoort dus um, de slang maar je hoort ook de reuzen, de dwergen en weer ook het creatieproces hoe is de aarde ontstaan de Oeroceaan. En uh, je moet je voorstellen, dit is in het hoge noorden. Dus op een hele andere plek als andere stromingen. Ik heb natuurlijk ook al met jullie een klein stukje over de Egyptische mythologie gehad. Maar we hebben het ook al gehad over het gebied rond Syrië. En bepaalde overeenkomsten, ja, die kan je gewoon absoluut vinden. Ik ga nog een klein stukje met jullie uh, deden. Dus die Odin, hè? Die Odin en zijn broers Fili en Fe, die uh, scheppen de wereld. De reuzen die bewonen de figritvlakte. vlakte ja, nou, waar Ymir en andere goden geboren waren. En zoals je weet, Odin en de broers offerden hem om daar werelden van te maken. En Ali Hit Kursar, op twee na verdronken in Ymir's levensvocht. Bergelmeer en zijn vrouw konden tijdig in een holle bomstroom kruipen om alsnog de boot te gebruiken. Ber Bergelmeer, voor toen met zijn vrouw naar een plaats die Jottenheim zou gaan heten. En daar brachten zij een nieuw geslacht voor woord. Zo werd Bergelmeer de oorvader van de nieuwe generatie Reuzen, de Jotten. Maar deze had een diepe haat wegens de assen. De lotgevallen stellen hem op een lijn van talloze zondvloedhelden die aan een algemene verdrinkingsdood ontkwamen. Zo kan je het zien in het Mesopotamische met bijvoorbeeld Ducalion, maar ook Bacchus in de Griekse mythologie en in de Bijbel kennen we natuurlijk Noah. Om te voorkomen dat de Tussen en de Jotten de mens en de godenwereld zouden overrompelen, bouwde dus die goden die, dat, die wal. En tot aan de ragnatocht, toen de uiteindelijk de woede werkelijk werd uitgebast, barst, zullen de jotten, de zoden, de goden, excuus, vijandig gezind zijn. Ook grootmoedige reuzen. Ook grootmoedige reuzen. Loki bijvoorbeeld... Loki, die uh, vliegt naar Jottenheim, waar Pirm zijn hond verzorgt. En ze zijn samen met Thor, is hij, de strijdwagen gegaan. En in Jottenheim, daar woonde dus Thor. Want die reisde heel erg graag. En die Thor die heeft een hamer, ik heb daar zelf een ring van. En hij had een favoriete sport, namelijk het doodslaan van de reuzen met zijn hamer. Mjolnir. En dan kan je denken, Patricia, waarom heb jij zo'n ring? Nou, toen ik naar Frankrijk ging, heeft letterlijk die ring mij gewoon uitgezocht. Ik deed hem om en dacht, ja, dit is het. Dat is dus Thor. En dat hele verhaal van Thor... Misschien komen we er zo naar gaan toe. Ik wil nog even wat dingen. Zijn er zijn echt nog wat dingen wat ik met jullie wilde spreken. Dus die Loki, die woonde samen met een reusin, Akbora. En daar kreeg hij drie kinderen mee. Hij ging ook dus vaak naar Jottenheim. Daar woonde hij af en toe ook. En toen werd hij door de assen werd hij weer vastgebonden onder de druipende bek van de Jorma kern in de Proza Eda staat een verhaal over de periode waarin dus de ijsvorming optrad. En welke ijstijd precies daarmee bedoeld wordt is nog onduidelijk, maar het heeft overeenkomsten met de hif vadat, waarin een kookpot wordt gezocht. Nou, in allerlei verschillende verhalen is Loki een aanstichter van een verboden daad, waarna de wraak van Thor over de dader komt. Belangrijk is om je te realiseren dat de Thor en Loki de illusie hebben gecreëerd in de wereld van de reuzen. En Loki legt ook aan Thor uit dat hij gelooft in illusies en hij laat drie kloven zien die met de hamer zijn veroorzaakt in de bergen. Die ijstijd die vernietigde dus de oost en die dode mens en dier. Thor ging met Loki klagen en de strijdwagen van Thor die kon niet over de bistvloes en daardoor gingen ze naar de rivier Ifling. Er is weinig eten in Midgard waar hun verblijven bij een arme boer zijn gezin. En Loki fluistert tegen de zoon van de boer, dat hij het merg moet proeven en daarom breekt de zoon een bot. En s ochtends brengt Thor zijn geiten met een klap van de hamer weer tot leven. Ze logeren bij de boer en ze vinden een slapende reus, Skriemir. Het huis was zijn handschoen en de, en de ronken zijn geschnurk. De goden proberen de tas van de reus open te maken, maar dat lukt niet. Thor en Loki zijn dus de goden. En Thor slaat dus de reus tot drie keer toe met zijn hamer, maar de reus wil niet ontwaken. En dat waren dus die drie valleien. De goden vertrekken naar hun eigen sfeer uiteindelijk en, en dat verklaart de illusies. Loki wordt namelijk uitgedaagd tot een aantal wedstrijden en ook Talvi doet mee aan een race, maar hij verliest. Loki zegt dat hij moet meer eten dan iedere reus en hij verliest, blijft verliezen. En Thor wil een drink voor een leeg drinken. Het is interessant als je leest hoe de verhalen van de goden in elkaar zitten. Het is echt heel interessant om dit te zien. Ook als je dus nadenkt over. Overeenkomsten. De bovenaardse wereld zijn dus Musselheim, Asserheim en Jossalheim. Dan heb je de aardse wereld Jottenheim, Midgard en Vanarheim. Een onderwereld is Svarlheim, Nefheim en Nefheil. Dan zijn er ook nog hemelen, afheim, en dat is onder andere het verblijf van vrije, licht lichtelfen, lichten van de elfen, letterlijk mooi en licht. En Asgard, dat is weer het thuishaven van het heersend godige geslacht van de assen midden in de wereld. Dan heb je Ida het centrale bouwveld. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Glitner. Dat is de verblijfzaal van Forsiti, waarin hij Goddelijk recht spreekt over muren, stijlen en pilaren van goud, rood en zilver. Tot slot, Hel hem, het Dodenrijk, waar de hel. Eerst. Er is heel veel te vertellen over de Noorse mythologie. En ook het verhaal exact met die hamer van Toor en alles daaromheen wil ik ontzettend graag nog met jullie delen. Dat ga ik ook absoluut nog doen. En met jullie toestemming wil ik graag een tweede uitzending hierover maken, zodat ik jullie nog meer duidelijkheid kan geven ook over het ontstaan van die middenwerelden, die oerwerelden en alles wat daarmee te maken heeft. Het is zo ingenieus en zo bijzonder bedacht dat je echt bij jezelf je afvraagt, wauw, wie heeft dit bedacht? Wie zit hierachter? Ook wordt er bijvoorbeeld ook hier weer gesproken over een opstanding. Het vallen van de wereld, het ontstaan van de wereld, de oerzee, de slang, noem maar op. En al die goden, het zijn er ook dit keer weer velen. Kortom, we zijn nog niet uitgesproken over dit onderwerp. En ik wil dan ook graag met jullie hier binnenkort doorgaan. Voor vandaag ga ik het afsluiten. Mocht je de informatie willen, stuur een berichtje. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Mijn naam is nog steeds Patricia Mensink en tot volgende week. Dag.